0: Radio Claret América presenta Sediento
1: de ti. La palabra. Fuente de vida. Con el sacerdote misionero
0: claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos.
1: Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la trigésima tercera semana del tiempo ordinario miércoles de la trigésima tercera semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del segundo libro de Macabeos, capítulo siete, versículos uno y veinte al treinta y uno. En aquellos días arrestaron a siete hermanos junto con su madre. El rey Antíoco, Epifanes, los hizo azotar para obligarlos a a comer carne de puerco prohibida por la ley muy digna de admiración y de glorioso recuerdo fue aquella madre que viendo morir a sus siete hijos en el espacio de un solo día lo soportó con entereza porque tenía puesta su esperanza en el señor llena de generosos sentimientos y uniendo un temple viril a la ternura femenina animaba a cada uno de ellos en su lengua materna diciéndoles, Yo no sé cómo han aparecido ustedes en mi seno. No he sido yo quien les ha dado el aliento y la vida, ni he unido yo los miembros que componen su cuerpo. Ha sido Dios, creador del mundo, el mismo que formó el género humano y creó cuanto existe. Por su misericordia, él les dará de nuevo el aliento y la vida, ya que por obedecer sus santas leyes, ustedes la sacrifican ahora. Antíoco pensó que la mujer lo estaba despreciando e insultando, aunque aún quedaba con vida el más pequeño de los hermanos, y Antíoco trataba de ganárselo no sólo con palabras, sino hasta con juramentos, le prometía hacerlo rico y feliz, con tal de que renegara de las tradiciones de sus padres. Lo haría su amigo y le daría un cargo. Pero, como el muchacho no le hacía el menor caso, el rey mandó llamar a la madre y le pidió que convenciera a su hijo de que aceptara por su propio bien. El rey se lo pidió varias veces y la madre aceptó. Se acercó entonces a su hijo y burlándose del rey tirano, le dijo en su lengua materna, «Hijo mío, ten compasión de mí, que te llevé en mi seno nueve meses. Te amamanté tres años y te he criado y educado hasta la edad que tienes». Te ruego, hijo mío, que mires el cielo y la tierra y te fijes en todo lo que hay en ellos. Así sabrás que Dios lo ha hecho todo de la nada, y que en la misma forma ha hecho a los hombres. Así pues, no le tengas miedo al verdugo, sigue el buen ejemplo de tus hermanos y acepta la muerte para que por la misericordia de Dios te vuelva yo a encontrar con ellos». Cuando la madre terminó de hablar, el muchacho dijo a los verdugos, «¿Qué esperan? No voy a obedecer la orden del rey. Yo obedezco los mandamientos de la ley dada a nuestros padres por medio de Moisés. Y tú, rey, que eres el causante de tantas desgracias para los hebreos, no escaparás de las manos de Dios». Palabra de Dios. El Salmo responsorial es el Salmo 16 y el responsorio es Escóndeme Señor bajo la sombra de tus alas. Escóndeme Señor bajo la sombra de tus alas. Señor, hazme justicia y a mi clamor atiende. Presta oído a mi súplica pues mis labios no mienten. Mis pies en tus caminos se mantuvieron firmes, no tembló mi pisada. A ti mi voz elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mis palabras. Protégeme, Señor, como a las niñas de tus ojos, Bajo la sombra de tus alas escóndeme, pues yo por serte fiel contemplaré tu rostro y al despertarme espero saciarme de tu vista. Escóndeme, Señor, bajo la sombra de tus alas. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 19 versículo 11 al 28 en aquel tiempo como ya se acercaba Jesús a Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro él les dijo esta parábola había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y, volve, y volver tal como tal antes de irse, mandó llamar a diez empleados suyos, les entregó una moneda de mucho valor a cada uno de, los, de ellos. Inviertan este dinero mientras regreso, les dijo. Pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran, no queremos que este sea nuestro rey. Pero fue nombrado rey y cuando regresó a su país, mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero, para saber cuánto había ganado cada uno. Se presentó el primero y le dijo, «Señor, tu moneda ha producido otras diez». Él le contestó, «Muy bien, eres un buen empleado, puesto que has sido fiel en una cosa pequeña, serás gobernador de diez ciudades». Se presentó el segundo y le dijo, «Señor, tu moneda ha producido otras cinco monedas». Y el señor le respondió, «Tú serás gobernador de cinco ciudades». Se presentó el tercero y le dijo, «Señor, aquí está tu moneda, la he tenido guardada en un pañuelo, pues te tuve miedo porque eres un hombre exigente que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado. El señor le contestó, eres un mal empleado, por tu propia boca te condeno. Tú sabías que yo soy un hombre exigente que reclamo lo que no he, no he invertido y que cosecho lo que no he sembrado. ¿Por qué pues? no pusiste mi dinero en el banco para que yo, al volver, lo hubiera recobrado con intereses. Después, les dijo a los presentes, quítenle a éste la moneda y dénsela al que tiene diez. Le respondieron, Señor, ya tiene diez monedas. Él les dijo, les aseguro que a todo el que tenga se le dará con abundancia, y al que no tenga, aún lo que tiene, se le quitará. En cuanto a mis enemigos, que no quieran tenerme como rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Dicho esto, Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén, al frente de sus discípulos. Palabra del Señor. Muy bien, hemos comienzo a nuestra reflexión de las lectura de hoy y en la primera lectura tenemos la segunda narración de martirio que tomamos de los libros de los Macabeos. Y es una historia impresionante, muy emotiva, pues tenemos a siete hermanos y a su madre que son presentados ante el rey Antíoco Epífanes y el rey quiere forzarlos a consumir carne de cerdo, lo cual es prohibida por la ley, como parte del programa que está llevando a cabo el rey antíoco para promover una religión del estado y disminuir o deshacer también las otras religiones de los pueblos que son parte de su reino. Y aquí los siete hermanos eh, pues presentan una resistencia impresionante y es otro testimonio muy lindo que impresionó mucho a los primeros cristianos y también los inspiró para que también pues tomando el ejemplo de estos siete hermanos y de la madre también que muere um, ante la situación de persecución de los primeros cristianos antes de que el cristianismo, el cristianismo pasara a ser la religión del estado. Dice la lectura. En aquellos días arrestaron a siete hermanos junto con su madre. El rey Antíoco los hizo azotar para obligarlos a comer carne de puerco prohibida por la ley. Muy digna de admiración y de glorioso recuerdo fue aquella madre que viendo morir a sus siete hijos en el espacio de un solo día lo soportó con entereza porque tenía puesta su esperanza en el Señor. Este testimonio de martirio en la iglesia primitiva fue, fue de gran motivación y de inspiración para aquellos pr primeros cristianos que eran perseguidos. También uh, ya después en, en Europa uh, se construyeron varias uh, iglesias en nombre de estos siete hermanos uh, mártires que dieron un testimonio de su fe ante la persecución por parte del rey antíoco epífanes así que no es ninguna sorpresa el por qué estos dos libros de macabeos fueron incluidos en la iglesia en la versión católica de de la biblia y no son parte del canón judío del Antiguo Testamento ni de las versiones protestantes, uh, puesto que la tradición y culto a mártires dentro de la iglesia católica pues encajan muy bien estos testimonios uh, martiriales de esta madre y sus siete hijos. Se llena de generosos sentimientos y uniendo un temple viril a la ternura femenina, animaba a cada uno de ellos en su lengua materna diciéndoles. Aquí el autor eh, crea esta imagen tanto femenina y masculina de la madre que apoya a sus hijos para que se resistan ante la insistencia del rey antíoco que los quiere eh, forzar a que renieguen de su fe y renieguen de la alianza y de la ley ¿no? y dice estas palabras impresionantes el autor de, le da un temple viril a la ternura femenina de la madre. Dice, la madre dice, yo sé, yo no sé cómo han aparecido ustedes en mi seno. No he sido yo quien les ha dado el aliento y la vida ni he unido yo los miembros que componen su cuerpo. Aquí da una reflexión del misterio de cómo nosotros venimos al mundo que es por obra de Dios quien hace posible no simplemente de que seamos engendrados en el vientre de nuestras madres y de que es Dios quien nos da el aliento y después la vida misma. ¿no? Así que el autor tiene una imagen muy bella en torno a Dios y de nuestra propia existencia. Dice, ha sido Dios creador del mundo, el mismo que formó el género humano y creó cuanto existe. Por su misericordia, él les dará de nuevo el aliento y la vida, ya que por obedecer sus santas leyes ustedes sacrifican ahora. Aquí tenemos los inicios de la resurrección, aunque no no entra en detalles, pero cuando menciona de que Dios les dará de nuevo el aliento y la vida, pues ya aquí tenemos alusiones a, a la resurrección, que después ya en Cristo será algo mucho más evidente y claro en lo que él nos deja de su vida. Dice, Antíoco pensó que la mujer lo estaba despreciando e insultando, porque la madre se dirigía a sus hijos en su lengua natal en el arameo. Se, aún quedaba todavía el más pequeño de los hermanos y Antíoco trataba de ganárselo no solo con palabras sino hasta con juramentos le prometía hacerlo rico y feliz. Así que el rey por lo menos quiere triunfar sobre el más pequeño de los hijos de esta madre a ver si lo puede hacer que reniegue de su fe y aceptar el culto que él está promoviendo como parte de la religión del estado y ya hasta el punto de prometerle de hacerlo rico de hacerlo feliz y de hacerlo amigo del rey lo cual es un título muy especial a quien se le daba el título de amigo del rey pues tenía acceso al rey y tenía también los privilegios de que se le diera un cargo importante. ¿no? Y todo esto se lo promete el rey al hijo menor para a ver si lo puede convencer de que reniegue de su fe. Y es aquí donde el rey fracasa ante eso, ante la insistencia del hijo menor y se ve forzado ahora a ir a la madre para utilizarla a ver si le puede llegar al corazón al hijo y y prevenir de que muera como sus otros seis hermanos y que por lo menos el más pequeño se rinda ante las exigencias del rey. Así que el, el rey va a la madre y le dice que interceda para ver si, para que salve la, la vida de su único hijo que le queda, ¿no? Y piensa que, el, piensa el rey que se ha ganado la madre porque la madre acepta hablar con su hijo, pero la madre tiene otras intenciones y es aquí donde ahora se nos cuenta lo que la madre le dice a su hijo menor. Pero como el muchacho no le hacía el menor caso, el rey mandó a llamar a la madre y le pidió que convenciera a su hijo de que aceptara por su propio bien. El rey se, le, se lo pidió varias veces y la madre aceptó. Así que el rey piensa que la madre ha aceptado lo que el rey le está exigiendo y que convenza al hijo que reniegue de su fe y que acepte comer la carne sacrificada a sus dioses, lo cual es algo detestable para, eh, para el judío. Se acercó entonces a su hijo y burlándose del cruel tirano, le dijo en su lengua materna. Así que en presencia del rey, la madre se dirige a su último hijo, el más pequeño, en su lengua natal, que es el arameo. El arameo era la lengua común del pueblo judío. El hebreo, era la lengua oficial o la lengua de las sagradas escrituras, pero el lenguaje hablado era el arameo. Y Le dice la madre a su hijo, «Hijo mío, ten compasión de mí, que te llevé en mi seno nueve meses. Te amamanté tres años y te he criado y educado hasta la edad que tienes. Te ruego, hijo mío, que mires al cielo y la tierra y te fijes en todo lo que hay en ellos». Así que la madre, en vez en vez de seguir el argumento que el rey le había dado para convencer a su hijo menor, la madre se está burlando en su cara, hablando en su lengua natal, para animar al hijo que para que siga el ejemplo de sus seis hermanos que ya han sido eh, puesto a muerte, eh, pero antes también fueron torturados antes de que pasaran a la muerte. Y le dice la madre, te ruego hijo mío que mires el cielo y la tierra y te fijes en todo lo que hay en ellos, así sabrás que Dios lo ha hecho todo de la nada y que en la misma forma ha hecho a los hombres. Esta es la primera y única mención de la creación de Dios de la nada. En el libro de Génesis tenemos las narraciones de la creación, pero Dios no crea de la nada, Dios crea de lo que ya existe, del desorden crea el orden, del, del um, lo que ya existía, Dios crea al hombre por medio del barro, por medio del soplo del espíritu de Dios. ¿no? Así que aquí en estas palabras de la madre, hablándole a su hijo, tenemos la primera alusión de la creación por medio de dios de la nada por solamente el poder de dios eh, y es, es un es un concepto muy interesante que no se encuentra eh, en ninguna otra parte en el antiguo testamento dice así pues no le tengas miedo al verdugo sigue el buen ejemplo de tus hermanos y acepta la muerte para que por la misericordia de dios te vuelva yo a encontrar con ellos. Cuando la madre terminó de hablar, el muchacho dijo a los verdugos, ¿qué esperan? Impresionante la reacción de la ahora del muchacho y uno puede imaginar la cara que puso el rey cuando el hijo más pequeño pues se dirige al verdugo y al rey con estas palabras, ¿qué esperan? No voy a obedecer la orden del rey, yo obedezco los mandamientos de la ley dada a nuestros padres por medio de Moisés. Así que el hijo menor lleno de valor y, del y por el ejemplo de sus hermanos que ya también han sido puestos a muerte le hace frente al rey y al verdugo y acepta no solamente la muerte sino también la tortura que el rey le impone mucho más severa que a sus propios hermanos. Y después de que este hijo menor de la madre también es torturado y puesto a muerte, la madre también después um, es, es torturada y es puesta a muerte. Así que este, este testimonio de martirio fue de gran influencia para los primeros cristianos y en los primeros 400, 500 uh, siglos de la iglesia, particularmente en Roma y lo que hoy en día es Europa, pues este testimonio de martirio tuvo gran influencia en, en la iglesia y varias iglesias y capillas fueron construidas en honor, en honor a estos siete hermanos que junto con su madre dejaron un testimonio de que estaban dispuestos a dar la misma vida por su fidelidad, tanto a la alianza como a la ley de Dios. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy que viene de Lucas, y Jesús ya está cerca de Jerusalén, ya está prácticamente ante las puertas de Jerusalén, y antes de entrar, les dice esta parábola a sus discípulos y a la gente que lo acompaña. Dice, en aquel tiempo, como ya se acercaba Jesús a Jerusalén, la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro. Él les dijo esta parábola. Así que las expectativas de la gente eran muy diferentes a Jesús. Ellos esperaban que el reino de Dios se manifestara por medio de un acto violento, de que el imperio romano fuera despojado las tierras de Israel, de que la religiosidad judía pues fuera purificada por un también un acto simbólico religioso y esto pues no encaja de cómo Jesús se autoentiende a sí mismo. La victoria que Jesús entiende es por medio del someterse a la voluntad de Dios, por medio de la cruz, por medio de la debilidad en la cual solamente reinará el poder y el espíritu de Dios. Y lo cual los discípulos no lo entenderán hasta después de la resurrección y la venida del Espíritu Santo. Y Jesús le dice esta parábola. Había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal. Antes de irse mandó llamar a diez empleados suyos. Les entregó una moneda de mucho valor a cada uno y les dijo inviertan este dinero mientras regreso. Esta parábola en, en los evangelios de, en el evangelio de Mateo particularmente es muy diferente. Um, en el Evangelio de Mateo, el rey que se va para ser nombrado llama a tres de sus empleados y les da diferentes cantidades de dinero, que son cantidades mucho más grandes de lo que aquí menciona. Aquí, la moneda que les da el Señor a sus empleados es de un valor de más o menos tres meses de sueldo, a comparación de lo que del dinero que les da en la parábola según el evangelio de Mateos, pues son sumas muchísimos más que lo que esta sola moneda que él da a cada uno de sus empleados. También aquí el, el Señor llama a diez de sus empleados a quien les da una moneda a cada uno. Y aunque después cuando los llama para que les den cuentas de lo que él les entregó, solamente menciona a tres de ellos. Y este es un detalle este pequeño pero significante porque él llamó a diez de empleados antes de irse y al regresar solamente llama a tres. Y en esos tres pues también encontramos um, ya el relato que se acerca mucho más a la parábola de Mateos. Dice, pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran no queremos a este que sea nuestro rey. Aquí en esta parábola Jesús está dando alusiones pues, al a su propio rechazo de que no lo aceptaron como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y que este rechazo pues también tendrá consecuencias después de que Jesús regrese ya como rey. Y la idea de que del regreso de Jesús tiene que ver con la segunda venida, cuando Dios le dará todo el poderío, cuando Dios le dará todo su reinado a Él. Y esto es lo que, lo que entendemos de, por parte de la segunda venida de Jesús. Pero fue nombrado rey y cuando regresó a su país mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero para saber cuánto habían ganado cada uno. Así que empieza a llamar a sus empleados, pero solamente de los diez que llamó antes de irse, solamente tres se presentan. ¿Qué pasó con los otros siete? La parábola no nos dice. Se presentó el primero y le dijo, Señor, tu moneda ha producido otras diez monedas. Él le contestó, Muy bien, eres un buen empleado puesto que has sido fiel en una cosa pequeña, serás gobernador de diez ciudades. Se presentó el segundo y les dijo, y le dijo, señor, tu moneda ha producido otras cinco monedas. Y el señor respondió, tú serás gobernador de cinco ciudades. ¿A qué hace referencia esta um, generosidad del, del rey a sus empleados que han producido de lo que él les confió en dinero. Pues hace referencia que después de que Jesús parta, después de su muerte y resurrección y ascensión, que cuando Él regrese en la segunda venida, pues entonces pedirá cuentas de nosotros, de sus servidores, de aquellos a quien se les ha confiado responsabilidad en el reino en el reino que ha sido iniciado en Jesucristo y que cuando él regrese nos pedirá cuentas de lo, de lo que Dios nos ha confiado para producir frutos para el reino. Así que aquí Aquí no solamente entran sus discípulos, sus apóstoles, sino también todos los que por medio de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo hemos sido llamados a ser parte de este reino y que a Dios le tendremos que dar cuentas de lo que Él nos ha dado, de lo que Él nos ha confiado y qué hemos hecho con la vida que Dios nos ha dado. ¿no? Quizás es una pregunta interesante que yo creo que es digna de hacer es, bueno, ¿y qué hubiera pasado si los siervos del rey no hubieran producido ganancias en su inversión qué hubiera hecho el rey con ellos yo creo que es una pregunta muy interesante y digna no aquí la parábola solamente solamente nos cuenta de que estos empleados y siervos del rey pues sacaron provecho y ganancias pero qué tal si hubieran fracasado yo creo que la reacción del rey hubiera sido la misma, ¿no? Puesto que el seguir el llamado hacia donde Dios nos llama siempre incluye riesgos. Y estos riesgos, particularmente según los valores del mundo a veces, son fracasos. Pero ante los ojos de Dios, lo que Dios valora no es lo que el mundo valora. Lo que Dios aprecia no es lo que el mundo aprecia. Ante los ojos del mundo, por ejemplo, Jesús es un fracaso total. Pero ante los ojos de Dios es una ofrenda de amor que no puede ser rechazada. Y esta ofrenda, pues, es, es recibida y después es recompensada no solamente con la resurrección sino con la gloria misma no así que si estos empleados del, del rey hubieran fracasado igualmente dios yo creo que los habría eh, celebrado y los había festejado puesto que arriesgaron sus vidas arriesgaron eh, el poner en práctica la responsabilidad que él les había dado no Puesto que aquí lo que está en juego son los valores del reino y no los valores del mundo. Y ante el mundo quizás podamos ser fracasos, pero ante Dios nunca, cuando nuestras vidas son entregadas por el Espíritu, por el Evangelio y por Cristo, nunca serán fracasos. Ahora se presenta el tercero y le dice Señor aquí está tu moneda, la he tenido guardada en un pañuelo puesto tuve miedo porque eres un hombre exigente que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado. Así que este tercero representa aquellos que por miedo a Dios simplemente no ponen en práctica la gracia, la confianza, la responsabilidad que Dios nos ha dado y simplemente nos quedamos cruzados de manos. Y esto es la religión vivida por el miedo. La religión vivida simplemente viviendo y guardándonos a escondidas de dios pero esta no es la relación en la cual jesucristo nos nos invita y nos modela la relación que jesús nos invita y modela es una relación de intimidad y confianza con dios no fundadas no basada en el miedo sino en la confianza y en la intimidad y cuando se vive esta relación con Dios de esta manera no puede haber fracasos. Aunque para el mundo nos pueda ver como fracasos ante Dios, nunca puede ser un fracaso ese tipo de vida. Y es lo que representa aquí el tercero que simplemente por miedo se cruza de brazos y no se atreve a tomar el riesgo y a lanzarse a la vida con la confianza que el Señor, el Rey le ha dado. Y esta es la gran tristeza, ¿no? De que muchas veces por miedo a Dios, por miedo al, quizás aún al triunfo, o por miedo al fracaso, pues no se atreven a tomar riesgos por Cristo, por el Evangelio. Así que el Rey lo juzga por sus propias palabras y después festeja a aquellos que sí se arriesgaron, a aquellos que sí se jugaron se jugaron la confianza y podemos decir la vida y siguiendo el tema del martirio de la primera lectura pues este será el ejemplo de, de los primeros cristianos los primeros 300 años que la mayoría de ellos de los santos y santas que tenemos son mártires no que se las jugaron todas que tomaron el riesgo y aún estuvieron dispuestos a dar la vida misma por aquel que los ha llamado ante los ojos del mundo fueron un fracaso pero ante los ojos de dios fueron una ofrenda preciosa fueron una ofrenda que dios la recibió y les otorgó no solamente la resurrección sino también la gloria de ser coronados como mártires dispuestos a dar la vida misma por aquel que los había llamado mi nombre es padre truñe díaz misionero claretiano que dios los bendiga